0: Ja, auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen. Als ich vom Dominik angeschrieben wurde, kommst du, habe ich gesagt, na klar. Tobias ist ja unser jüngster Sohn und gehört hier voll zu euch. Und ich weiß, ich war letztes Jahr auch Palmsonntag hier. Und dass wir jetzt unser neuntes Enkel kriegen, ach, ne, Sarah, das ist toll, Tobias, also eure Gemeinde ist gesegnet, auch mit dem, dass da viele Kinder kommen, wie ich gehört habe, auch, ne, ist enorm. Und da einfach miteinander Freude zu teilen, bin ich gerne heute Morgen gekommen. Und dann bei diesem Thema, ich bin ja als Evangelist unterwegs gewesen, äh, 35 Jahre zwischen Flensburg und Salzburg, zwischen Berlin und Basel, 32 Wochen war ich on Tour immer wieder und das waren... Tolle Erlebnisse. Und wie ich das gemerkt habe eben mit dem, dass Leute wirklich Gott begegnen und dann Veränderung erleben, ist enorm. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern bei den vielen. Es war ein Landesfeuerwehrtreffen. Also warum die einen Gottesdienst gemacht haben, weiß ich nicht. Die wollten eigentlich nur saufen da im Bierzelt, aber... Wahrscheinlich im schwäbisch-badischen Raum ist ja Feuerwehr vom Ansatz her was ganz Christliches. Nämlich heute steht noch bei der Freiwilligen Feuerwehr auf den Fahnen Gott zur Ehr, dem Menschen zur Wehr. Das Doppelgebot Jesu, Gott lieben und den Nächsten wie uns selbst. Gel also die hatten gesagt, 2000 Leute da im badischen Land, äh, wir machen ein Bierzelt und bevor wir dann endlich richtig losfeiern, äh, sollen Gottesdienst her. Der CVM da spielte mit dem Posaunenchor. Die hatten schnell zugesagt, aber als Verkündiger fanden sie keinen. Ich habe ja gesagt. Also bei euch habe ich keine Bange heute Morgen. Aber 2000 trinkfeste Männer in so einem Bierzelt? Ich hatte drei Wochen Durchfall im Voraus, weil ich war so angespannt. Und dann, Bratwurstduft hing schon im Zelt, die Bierkrüge standen schon bereit. Und dann kam ich dran. Gut, ich habe dann das Doppelgebot Jesu genommen. Es war ruhig im Zelt, total. Ich war durchgeschwitzt, das knallt. Das Tolle ist beim Zelt, da musst du nicht bis zum Ausgang gehen, sondern nach meiner Predigt dachte ich bloß weg, habe die Zeltleinwand hinter der Bühne hochgemacht und wollte gerade unter durchflutschen, kam so ein Feuerwehrleutnant hinterher und sagte, halt mal, er muss mit mir reden. Und da habe ich gesagt, ja, gerne, was denn Sache ist? Und da sagte er, ja, er würde auch zu meinem Verein gehören. Und da habe ich gesagt, ja, was für ein Verein? Und da hat er gesagt, ja, er würde auch Kirchensteuer zahlen aber nach der Konfirmation hat er sich eigentlich davon verabschiedet, hätte aber in dem Gottesdienst gemerkt, dass es wohl nicht um christliche Fakten letztlich geht, sondern dass es darum geht, eben Jesus zu begegnen, diesem Christus, um dann was im Alltag zu erleben. Und das will er. Und dann habe ich natürlich als Evangelist gesagt, Spitze, wann wollen wir miteinander reden? Hat er gesagt, jetzt. Und da habe ich gesagt, na hoppla, aber da ist eine Lebensbeichte auch gar nicht so schlecht. Ja, jetzt, klar. Und dann hat er hinterm Zelt sein Leben ausgebreitet. Ich habe ihm dann im Namen Jesu die Vergebung zusprechen können. Und diese strahlenden Augen von dem Feuerwehrleutnant, hey, es war Wahnsinn. Und deswegen, wenn es heute darum geht, Gott zu begegnen, das war auch mein Gebet für dich heute Morgen. Trotzdem, ich gar nicht wusste, wer kam. Aber Gott weiß es. Und er möchte, dass du jetzt nicht nur eine alte Geschichte, die du vielleicht schon oft gehört hast, nochmal hörst, sondern dass diese Begegnung bei Gottes Wort in dieser Geschichte passiert, dass dieser lebendige, auferstandene Jesus Christus nicht zu irgendjemand redet, sondern zu dir. Zuerst habe ich gedacht, wie passt ein Zachäus zur Passionswoche, die wir jetzt vor uns haben? Aber wenn man in Lukas reinschaut, merkt man Jericho, der Tiefpunkt unter dem Meeresspiegel. Und in Lukas steht, er musste hinauf nach Jerusalem, damit vollendet wurde, was in der Schrift über ihn, den Messias, vorhergesagt worden ist. Und in Jericho zwei Begegnungen, der Bartimäus, der Blinde und eben der Zachäus. Und dann ging es nur noch hoch nach Jerusalem. Ich will lesen den Text, da heißt es, Und Jesus ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus. Der war ein Oberster der Zöllner und war reich. Und er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre und konnte es nicht wegen der Menge denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Hause einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf, mit Freuden. Als sie das sahen, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat vor den Herrn und sprach, siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Hause heil widerfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Ich gehöre noch zu dieser alten Schule mit drei Punkten. Gell? Dominik, du kennst das und vielleicht ist es auch hier noch üblich auf jeden Fall. Aber suche Gott. Das ist so das Erste, was gerade von diesem Begegnen mit Gott entscheidend ist. Nämlich, dass wir auf der Suche sind. In Vers 2 heißt es, siehe. Also dieses Wort, was da steht im Griechischen, bedeutet eigentlich aufgepasst. Seid ihr da? <lacht> genau, das ist es. Wenn in der Bibel siehe steht, dann geht es nicht irgendwie so plätschernd weiter, sondern dann kommt was ganz Spektakuläres. Und jeder soll im Grunde aufgerüttelt werden. Aufgepasst. Nämlich, Jesus kommt dort in Jericho an und er sieht diesen einen, einen, Entschuldigung, begegnet dem Zachäus. Nun, wer war Zachäus? Zachäus war Zöllner. Er war sogar Oberster der Zöllner. Reich, aber klein. Ich habe schon einen zu weit gemacht. Also, wenn jemand mit den Feinden zusammenarbeitet, denn die Römer waren die Macht, die Israel besetzt hatten. Und wenn man dann noch Steuern eingezogen hat, schon bei uns Steuern geben ist nicht so das Attraktivste und die Leute werden komisch angeguckt. Aber in der damaligen Zeit war es noch mehr, nämlich da bereicherte man sich auch noch an dem, äh, wie viel man verlangte. Und Ehren und der Zachäus war nicht mal selber, der das Geld. Einzog, sondern er war der oberste, er war da drüber. Also er machte sich gar nicht die Hände schmutzig mehr, sondern bereicherte sich nur von dem, was da die eigenen Landsleute eben zahlen mussten. Und ich glaube, der war nicht gut angesehen. Reich war, aber eben in der Bibel steht, er war klein. Hm. Wie du schon gesagt hast, mit klein und groß, das macht ja auch was mit uns. Ich kenne es bei vielen und habe es auch in Psychologie-Vorlesungen äh, mitbekommen. Kleine Leute haben es manchmal vom Selbstwert ein bisschen schwerer als große. Man kommt sich eben klein vor und man wird übersehen und man muss ja auch schließlich vorkommen und ah, das ist immer nicht so einfach wenn man reich ist und klein, dann ist man, glaube ich, auch dick. Weil ich muss euch sagen, ich bin weder reich noch klein, aber ich nehme einfach zu. Und deswegen, ich stelle mir diesen Zachäus vor als einen, der eben reich war, aber nicht beliebt. Der an seinem Selbstwert immer wieder auch zu knabbern hatte, aber der halt Karriere gemacht hatte. Und deswegen, der hatte eigentlich alles und doch eben, er begehrte Jesus zu sehen. Wenn man alles hat, aber merkt, es fehlt das Entscheidende. Was war das bei ihm mit dem Selbstwert? Ich kenne das auch, ich bin weder klein noch groß, aber ich bin Legastheniker, die in unserer Mitte wissen, die mit Lese- und Rechtschreibschwäche zu tun haben. Das ist heute anerkannt und heute man würde man sagen, wenn einer diese Lese- und Rechtschreibschwäche hat, der kriegt ein paar Bonuspunkte und der muss später abliefern und die Zensur wird besser irgendwie gedrückt, weil das ist anerkannt. Zu meiner Zeit hat man auch gesagt, der Mauer ist blöd. Und wenn du das dann oft hörst, das tut weh. Aber klar, irgendwie muss man das ja kompensieren. Ich habe dann Sport gemacht: Zehnkampf mit 17 auf 111-0. Auf dem Treppchen stehen. Boah, das tat gut. Aber dann kam wieder der Montag. Und dann kam vielleicht eine Englischarbeit wieder und alles war rot. Denn diese Lese- und Rechtschreibschwäche hat sich ja durch alles durchgezogen, sogar durch Mathe. Und deswegen, ich kenne das. Wenn du da hockst und denkst, Mensch, Kinder, wer bin ich denn eigentlich? Was macht mich aus? Na gut, wie gesagt, ich habe dann Siege im Sport bekommen und das tat mir gut. Aber das füllt noch nicht aus. Ich habe dann vor zweieinhalb Jahren, vor dreieinhalb Jahren eine Prostata-OP, Krebs gehabt, hatte den überwunden. Und letztes Jahr kam der volle Pulle wieder und ich musste 35 Bestrahlungen in der Strahlenklinik über mich ergehen lassen. Und da war der, Wert, der Selbstwert auch am Boden. Nämlich gelb rostet da raus mit allen Sachen, ihr Jüngeren, das kommt auch auf euch noch zu. Es ist einfach nur eklig, einfach doof. Und dann kam Corona zur selben Zeit und ich ging in Rente. Und dann saß ich daheim und dachte, Mauer, wer bist denn jetzt eigentlich? Gut, theologisch war mir klar, Jesus ist meine Identität, mein Arbeiten und meine Leistung ist, macht mich nicht aus, sondern die Liebe Jesu. Aber ich muss euch sagen, ich, ich saß da und war total im Eimer. Ich dachte, wertlos, wer bin ich eigentlich? Und deswegen, ich kann dem Zacchaeus total nachempfinden, der zwar reich war, der zwar alles hatte, aber äh, was machte seinen Wert aus? Und das andere eben, äh, dann war es ja so, ich glaube, Zacchaeus war total einsam. Denn, ja, wenn du reich bist, dann hast du entweder nur Zweckfreunde und Neider oder eben alle schneiden dich sowieso. Und deswegen Zachäus, der kam gar nicht durch dort, wo Jesus hinkam, weil er wurde abgelehnt, total abgelehnt. Einsamkeit, kennst du das neben Selbstwertschwund auch? Vorgestern stand auf unserem Gebetskalender, den wir haben, er hängt im Gang, sodass man immer raufguckt, dass einer Geburtstag hat, äh, von der Hochschule in Bad Liebenzell, einer, mit dem ich fünf Jahre eben dort zusammen war und wir waren, weil wir uns jeden Tag sahen, auch Freunde geworden. Der hatte also, wie gesagt, Geburtstag. Und am Abend kommt dann meine Frau und sagt, hast du ihm auch gratuliert per WhatsApp? Und dann habe ich gesagt, nee. Und dann hat sie gesagt, du hast ihm doch jedes Jahr gratuliert. Und dann habe ich gesagt, ja, sieben Jahre haben wir uns jetzt nicht gesehen. Sieben Jahre habe ich ihm zum Geburtstag gratuliert. Er hat mir nie zum Geburtstag gratuliert. Hat auch nie gefragt, wie es mir geht. War dem doch scheißegal. So muss ich es annehmen, wenn der sich überhaupt nicht meldet. Und dann sagte meine Frau, ja, warst du nicht freundschaftlich mit dem verbunden? Dann habe ich gesagt, eine Zweckfreundschaft. Jeden Tag. Und wir hatten das gleiche Ziel an der Hochschule. Aber, ey, ich habe ihm, hab ihm nicht geschrieben, weil ich merkte, das ist ja gar nicht mein Freund. Den interessiert das doch überhaupt nicht, wie es mir geht. Und jetzt frage ich dich heute Morgen, du hast vielleicht nichts mit der Gesundheit zu tun. Du hast auch keine Lese- und Rechtschreibschwäche. Aber wie sieht es denn aus mit der Einsamkeit? Hast du eigentlich ein Gegenüber? Denn ich glaube, das war das, was den Zachäus umgetrieben hat, trotzdem er alles hatte. Selbstwert im Eimer, dann eben das Zweite, diese Einsamkeit, die ihn irgendwie immer wieder vor Augen stand, weil er verhasst war und wer hielt wirklich zu ihm? Und dann dieses, was macht meinen Wert aus? Oh, er hatte alles, aber eben ihm war klar, dass wohl das Entscheidende fehlte. Und oft wissen die Leute gar nicht, was ihnen fehlt. Wenn diese Fragen aufkommen, wer bin ich? Und wen habe ich eigentlich? Wem bin ich nicht egal? Die Bibel sagt ganz klar, dass wir als Gegenüber Gottes geschaffen sind. In 1. Mose 1, Vers 27, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Da steht im hebräischen Abbild, eigentlich muss man übersetzen gegenüber, Gesprächspartner kann man letztlich übersetzen. Was ist eigentlich der eigentliche Sinn und der eigentliche Wert von mir? Ja, dass ich ihm gegenüber bin. Und wenn das nicht da ist, dann brauchst du dich nicht wundern, dass da kein Selbstwert ist. Als ich eben, wie gesagt, da so krank lag und nicht mehr gefragt war und alles nur Mist war und dann kamen noch die 35 Bestrahlungen ich wollte nicht mehr, trotzdem ich eine tolle Frau habe, spitze Kinder, Enkelkinder, aber ich wollte nicht mehr. Ich weiß nicht, ob der Zachäus noch wollte, aber er witterte eine Chance. Von diesem Jesus hatte er schon einiges gehört, den will ich sehen. Und deswegen heute Morgen die Frage an dich so ganz persönlich, wie sieht es denn eigentlich bei dir aus? Bist du ein Gegenüber von Gott? Weißt du dich, und das macht unsere Identität aus, weißt du dich als Geliebte, als Geliebter Gottes? Das ist nämlich das Entscheidende. Jesus Christus starb, damit du und ich, damit wir nicht mehr verdammt sein müssen zur Einsamkeit. Jetzt und dann nach dem Sterben vor allen Dingen. Nicht mehr einsam, Gott getrennt zu sein. Und wie oft habe ich das eben erlebt, dass Leute so ganz klar gesagt haben, ich, ich, ich weiß nicht, mir fehlt was. Aber was? Ich fahre im Moment einen Audi, 134 Jahre alt, bist ja so ein Oldtimer, der rostet nicht. Eine Dreckschleuder, ich darf sogar aber, weil es ein H-Kennzeichen hat, nach Stuttgart rein ich habe eine Klorolle umhäkelt hinten auf der Hutablage. Wenn meine Frau den Wagen nimmt, nimmt sie immer die Klorolle runter, weil sie schämt sich. Aber ich finde diesen Wagen toll. Anfang des Jahres habe ich gedacht, klaus jetzt gönnst du dem Wagen mal was Gutes. Bin in die Waschanlage gefahren und habe gedacht, naja, dann auch unter Bodenschutz. Saß also drin und dann hinten eine Riesenschlange, weil es war gerade schönes Wetter und alle wollten ihre Wagen gewaschen bekommen. Jedenfalls, ich sitze dann drin, das Tor macht sich auf, nachdem ich mit meinem Wagen gewaschen bin. Springt doch der nicht an? Kennt ihr das, kennt ihr das wenn man da irgendwo sitzt und dann springt das Ding nicht an? Ich habe genudelt, aber ich wusste, oh, wenn ich da weiter nudle, ist die Batterie auch kaputt. Hinten haben sie gehobt. Jetzt kam der Pächter oder der Besitzer von der Waschanlage, der setzte sich zu mir ins Auto und ich dachte, der macht mich jetzt zur Sau. Nee, der hat mich angeguckt und hat gesagt, Audi 100, das war mein erstes Auto. Hey, toll, warum habe ich den damals weggegeben? Oh, klasse, das ist ein so zuverlässiges Auto, aber der springt halt nicht an, wenn er feucht ist. So im Vergaser, Feuchtigkeit oder irgend sowas und in der Waschanlage ist halt feucht. Und deswegen hat er gesagt, der springt halt nicht an. Da habe ich gesagt, ja, was sollen wir machen? Hat er gesagt, warten. Und die Hinten haben gehupt. Na jedenfalls, wir kamen so ins Gespräch und ich sagte zu ihm, ja, so ein Auto, es ist schon treu und so, auf den kann man sich verlassen eben, außer bei, wenn es feucht ist. Aber auf Jesus kann man sich verlassen. Und dann guckte der mich an und sagte, Jesus, hat das was mit Gott zu tun? Dann habe ich gesagt, ja, ja, das ist der Gottessohn. Und dann guckte er mich so von der Seite an und sagte, also wenn es einen Gott gibt, ich lasse ihn in Ruhe, dann soll er mich gefälligst auch in Ruhe lassen. Und dann habe ich ihn angeguckt, genau das ist das Problem. Genau das ist das Problem. Er wusste eigentlich auch nicht, dass er ein Gegenüber von Gott sein durfte, er wusste auch nichts von dem, dass er geliebt ist, auch ohne, dass er eine Leistung bringt, auch ohne, dass er vielleicht viele Freunde um sich herum hat. Und seine kalte Schulter, die er Gott zeigte, hat ihm seine Identität geraubt und hat ihm auch die Ewigkeit letztlich geraubt. Das so einem Menschen klarzumachen, ey, ich, ich bete da immer, weil meine Worte sind da im Grunde zu schwach. Das kann nur Gottes Geist. Zachäus eben, denke ich auch, da hat Gottes Geist dran gearbeitet, dass er dann sogar einer war, der, weil Jesus eben am Kreuz sterben sollte, sich so lächerlich gemacht hat, indem, dass er als kleiner, reicher, dicker Mann da auf dem Maulbeerbaum geklettert ist. Er hat also wirklich ganzen Einsatz gebracht, und oh Leute, und das ist eben auch diese, diese subjektive Sache, die ich dem Mann in der Waschanlage erzählt habe, nämlich Gott zwingt sich uns nicht auf, aber er wartet drauf, dass du und ich, dass wir ihn suchen, wenn wir eben nicht mehr einsam sein wollen, nicht mal verloren sein wollen, wenn wir uns nicht geliebt wissen wenn wir nicht Menschen sind, die eben äh, hoffnungsvoll in die Zukunft gehen können, weil er ihm ja die Zukunft gehört. Also, suche Gott. Das Zweite, Gott begegnen, Veränderung erleben. Gott sucht dich schon lange. Wir haben ja eben die subjektive Seite gehabt, nämlich, dass wir uns aufmachen müssen und Gott bitten in mein Leben. Ich will eine Begegnung mit dir. Aber das Tolle ist, dass eben dann wir merken dürfen, es gibt nicht nur die subjektive Seite, sondern da gibt es vor allen Dingen eine objektive Seite, nämlich Gott sucht den Einzelnen schon lange. Ich habe einen Geldschein dabei. Wenn ich nun einen Geldschein hätte und da wäre vorne drauf dieses Fenster... Und hinten noch mal das Fenster drauf. Was hätte ich? Gar nichts. Falschgeld. Und wenn ich einen Geldschein hätte, einen 50-Euro-Schein, wo hinten das Viadukt drauf ist und vorne auch das Viadukt drauf ist, hätte ich auch nichts. Ja, ich würde mich sogar strafbar machen, wenn ich mit diesem 50-Euro-Schein einkaufen gehen würde. Es gibt Leute, die sagen, du musst dich bekehren. Das ist die eine Seite vom Glauben, dass wir uns aufmachen zu Gott. Aber wenn du nur an dich denkst, ja, ich bin so toll, ich suche Gott, dann hast du letztlich auch nichts. Aber dann gibt es andere, die sagen, piep, 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 Gott hat doch alle lieb. Gott ist der Eigentliche und dann hast du eben nur noch Gott und du kommst gar nicht vor ob ich die in der Ewigkeit wiedersehe? Merkt ihr, es gehört eine subjektive Seite, nämlich mein Suchen und die objektive Seite, nämlich dass Gott, der ist, der, der unserem Leben Wert gibt für heute und für die Ewigkeit durch seine Liebe, weil Jesus Christus für mich gestorben ist und die kalte Schulter, die ich ihm bis jetzt gezeigt habe, nicht mehr trennen zwischen ihm und mir stehen muss. Die objektive Seite damals, Jesus sah diesen einen in Jericho. Nun, den Bartimäus auch, aber eben diesen einen sah er hier, als er einzog. Und dabei waren es doch 3000 Menschen in Jericho, so sagen die Geschichtsforscher. 3000 Leute, aber nein, er sah den einen. Und wisst ihr, das ist das Geschenk auch heute, was ich als Evangelist immer erleben darf, nämlich ich gehe davon aus, dass unter den 3000, naja, sind nicht ganz heute so viele, dass vielleicht die eine oder der eine ist, den Jesus jetzt besonders sieht. Ich bin ja in der Sturm- und Drangzeit aufgewachsen. Im Geldo, die 68er-Studentenrevolte habe ich damals noch so volle Pulle erlebt. Und somit glauben, naja, ich war in einer Großstadt, ich ging auch mit, aber das war nicht so meine Identität. Wir waren auf Klassenfahrt und ihr Lehrerinnen und Lehrer, damals waren die Lehrer ein bisschen anders von der Pädagogik her, die waren schon besoffen, bevor wir im Landschulheim ankamen. Und wir natürlich auch. Wir waren eine reine Jungenklasse. Dann die Zeit da im Landschulheim, also ich weiß nicht, ich glaube, geschlafen haben wir nur tagsüber. Äh, wir sind nach Hause gekommen und ich weiß wie heute noch, ich wollte nur in eine Badewanne, was essen und ins Bett. Und meine Mama hat gesagt, ja Badewanne ist okay und Essen auch, sie hatte mein Lieblingsgericht sogar gekocht. Aber eben heute Abend ist eine evangelistische Veranstaltung in der Stadthalle, das Jans Team kommt. Das war damals so eine evangelistische Truppe, die haben immer eingeladen zu Jesus und da hat sie gesagt, da gehst du mit. Dann ich gesagt, nee, Mama, ich bin kaputt. Ich bin total kaputt. Dann hat sie gesagt, doch, du gehst mit. Ich habe gesagt, nein. Dann hat sie gesagt, doch. Und ich dachte dann nach einer Weile, also wenn du jetzt nicht nachgibst, hängt die nächsten drei Wochen der Haussegen schief. Und ich dachte, das habe ich schon oft erlebt, ich gehe dahin und lasse das körperlich über mich ergehen. Man muss ja gar nicht zuhören, oder? Und dann saß ich da in der Stadthalle in Braunschweig, 3000 Leute und während der Verkündiger auf der Kanzel stand, hatte ich meine Eltern irgendwie im Verdacht, dass die ihm gesteckt hatten, wie mein Leben aussah. Ich dachte, eine Sauerei, der hat nur zu mir gesprochen und ich habe gedacht, das, das gibt's nicht, also meine Eltern sind unmöglich. Bis ich gemerkt habe, nee, das kann ja wohl nicht sein, dass meine Eltern ihm was gesteckt haben. Und so viel wusste ich von Gott. Wenn Gott alles weiß, dann ist er jetzt der, der mit mir redet. Und als dann damals auch aufgerufen wurde, nämlich das schon zu sehen, dass Gott schon längst den Weg freigemacht hat zu sich, als Jesus am Kreuz rief, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dass er den Weg frei gemacht hat, nämlich die Gottverlassenheit auf sich getragen hat, damit ich mit ihm leben kann, jetzt und in der Ewigkeit. Ey, dann habe ich es gepackt. Und wisst ihr, das ist das Besondere, dass Gott dich vielleicht auch heute sucht. Dich so ganz persönlich, nicht deine Nachbarin oder deinen Nachbarn. Jesus kannte auf jeden Fall den Zachäus mit Namen. In der Bibel ist der Name immer total verbunden mit der Persönlichkeit. Also wusste Jesus sein Selbstwert, was im Eimer war. Jesus wusste seine Einsamkeit. Jesus war der, der wusste, dass Zachäus alles hatte, aber dieses Leben noch nicht kannte. Nämlich Gott zu erfahren so wie du es auch gesagt hast in den kleinigkeiten die oft groß sind er sich einbringt und uns durchträgt. Jesus machte es auf jeden Fall dringlich er sagte zu ihm steig eilend hernieder ich muss heute warum so eilig Warum heute? Nun, es ist so, das war ja der letzte Weg zum Kreuz und deswegen ist das auch heute am Palmsonntag der entscheidende Text mit, nämlich äh, er hatte gar nicht mehr so viele Chancen, der Zachäus, Jesus lebend hier auf dieser Erde zu erfahren. Aber Jesus eben, er war auf dem Weg zum Kreuz und die letzte Chance bot er dem Zachäus. Ich war einmal unterwegs und eine Vorbereitung für eine evangelistische Woche. Ich hatte einen Gottesdienst und ich habe normal gepredigt. Kam nachher eine Frau auf mich zu und sagte, Herr Mauer, heute habe ich mich für Jesus entschieden. da habe ich gedacht, Mauer, hey, hast du klasse gepredigt. Sagenhaft. Und da habe ich gesagt, ja, warum sie sich denn entschieden hätte? Und da hat sie gesagt, ja, sie haben gesagt, jetzt kommen wir zum letzten Punkt. <lacht> ist pädagogisch wertvoll, dass man sagt, jetzt kommen wir zum letzten Punkt, weil dann hören die Leute noch mal zu. Das mache ich eigentlich immer. Und da habe ich gesagt, ja, und das hat sie dazu bewogen, mit Jesus klare Sache zu machen? Und da sagte sie, ja, ich habe das ja schon so oft gehört. Und da habe ich gedacht, vielleicht ist jetzt das letzte Mal, dass ich es höre. Und deswegen merkt er diese, dass, dass, dass Gott etwas jetzt machen möchte. In der Bibel gibt es ja zwei Ausdrücke für Zeit, nämlich für Zeit Punkt oder Zeitspanne, das ist der Kairos, das ist der Kronos und dann gibt es den Kairos, das ist diese Sekunde von Gottes Gnade. Für den Zachäus war diese Sekunde von Gottes Gnade. Und deswegen auch heute Morgen, du hast es vielleicht schon so oft gehört und intellektuell ist dir das auch alles klar. Ich brauche das Gegenüber, ich brauche Freunde, ich brauche ein Selbstwertgefühl, was durchhält, auch wenn ich nichts mehr leisten kann. Aber wie ist es? Hast du schon Ja gesagt zu Jesus Christus, der sich nicht aufzwingt, aber der zu diesem Zachäus damals sagt: Eilend, heute, mach was, mach's richtig, mach's jetzt. Ich fand das auch immer so toll an der Hochschule. Da gab es so Leute, die sagten: Oh, Bevor ich was falsch mache, mache ich nichts. Und dann habe ich gesagt, dann hast schon alles falsch gemacht. Mach was. Und deswegen im Blick auf Gott, mach etwas. In Philippa 2, Vers 12, B und 13 steht, schaffet, dass ihr selig werdet, also mach was. Mit Furcht und Zittern, im Griechischen steht da, mit der letzten Faser deines Daseins. Denn Gott ist, der in euch wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen. Boah, subjektiv und objektiv. Vers 12b, schaffe, dass ihr selig werdet. Also, du bist dran. Auch heute reagiere auf Gottes Wort. Auf das, wenn sein Geist anklopft bei dir. Um dann es zu erfahren, die andere Seite, die Objektive, nämlich, denn Gott ist, der in euch wirkt. Beides das Wollen und das Vollbringen. Wir hatten im Deutschen aufgepasst. Was ist denn, denn für ein Wort? Nicht nur ein Bindewort, sondern Begründung. Und ey, ich kann das nicht zusammenbringen. Ich bin gefordert, aber alles ist er. Aber das ist das Geheimnis des Glaubens. Und Zachäus hat es damals erlebt und erlebt, und damit sind wir beim Dritten, die Veränderung, die dadurch möglich ist. Hier heißt es in Vers 6, er nahm ihn auf mit Freuden. Was hat mich diese 40 Jahre als Evangelist immer wieder motiviert? Es waren die strahlenden Augen von denen, die Jesus ihr Leben anvertraut haben. Die ihm gedankt haben, dass da nichts mehr zwischen Gott, dem Heiligen und ihnen stehen muss. Diese strahlenden Augen, dieses Licht aus der Ewigkeit. Gut, nicht jeder muss so reagieren. Es gibt auch Leute, die umarmen mich dann. Gut, seit Corona ist das ein bisschen aus der Mode gekommen und ist vielleicht auch gut. Zu viel kann auch erdrückend werden. Aber dann gibt es Leute, die, 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 denen merkt man nicht mal Freude an und die umarmen einen auch nicht. Die sind einfach nur... Erleichtert froh und deswegen ich werde heute am Ausgang stehen, das mache ich immer. Warum? Um dir in die Augen zu schauen Ich habe sogar meinen Ring seit Jahrzehnten links, weil beim auf Wiedersehen sagen gerade auf der Schwäbischen Alb die drücken zu, das hält zum Kopf nicht aus. Aber warum mache ich das? Man darf in Westeuropa drei Sekunden dem anderen in die Augen schauen. Länger ist peinlich, aber ich mache das gerne, um was zu sehen. Denn die Augen sind oft die Fenster des Herzens. Und ist bei dir diese Freude? Auf jeden Fall die Kraft der Wahrheit schafft Klarheit. Zachäus musste gar nicht viele Predigten hören sondern der wusste, ich habe betrogen. Ich habe mich bereichert. Ich bin fies gewesen wie noch was. Wer Jesus kennenlernt, der lernt sich selbst kennen und bekommt aber die Kraft zur Lebensveränderung. Und ich glaube, das ist das. Ob es nun die strahlenden Augen sind, da passiert was. Ob Menschen hoffnungsvoll in die Zukunft schauen oder nicht, das sieht man. Bis hin zu dem, ein altes Kirchenlied heißt ja sogar, in dir ist Freude, in allem Leide. Wenn es mal nicht so glatt geht und du den nächsten Termin eben wirklich erst im Mai oder im Juni bekommst. Ich muss wegen Blutabnahme auch warten, bis Anfang Mai. Beknackt, oder? Blut kann man doch einfach rausziehen, oder? Aber mein Hausarzt ist so überlaufen, das gibt es gar nicht. Und ich habe dafür gebetet. Bin ich ein schlechter Christ? Funktioniert Gott nicht mehr? Er muss ja gar nicht funktionieren. Sondern er will dich und mich begleiten. Er hat den Überblick, den Weitblick, den Durchblick. Und deswegen, ja wie sieht es aus? Beim Zachreus war Lebensveränderung da. Ist bei dir Lebensveränderung oder bist du schon lange eine, einer, der in eine Gemeinde geht? Aber das war halt auch immer so. Frag doch mal deine Leute im sozialen Umfeld, ob Jesus dich verändert hat. Ob da ähm, ein Fortschritt ist. Denn hier ja. studieren sicherlich auch einige so BWL und anderen Zeugs. Äh, Stagnation ist Rückschritt. Und deswegen, ich kenne so viele Christen, die haben mal halt toll angefangen, aber pff, Rückschritt. Warum Passionswoche? Damit du und ich, damit wir uns fokussieren wieder auf ihn, damit die Liebe und die Dankbarkeit uns wieder erfüllt, damit auch wir wieder durch Gottes Geist verändert werden, sodass auch wir Menschen sind, die dann diese Lebensveränderung eben erfahren am eigenen Le Leben, sodass es andere auch merken. Und diese Lebensveränderung nicht, um einen gnädigen Gott zu bekommen, sondern weil wir einen gnädigen Gott haben. Ich war beim Lidl. Besser gesagt, nachher sprach ich mit einer Frau. Und dann sagte sie mir so im Vertrauen, Herr Mauer, ich lasse ab und zu was beim Lidl mitgehen. Und dann habe ich gesagt, ja, mitgehen, also bezahlen Sie es oder klauen Sie es? Und dann sagte sie, so eng darf man das doch nicht sehen. Und dann habe ich gesagt, ja, Sie sind Christ. Und dann hat sie gesagt, na klar. Und dann habe ich gesagt, ja, ach, ja das passt doch nicht. Und dann hat sie gedacht, doch. Und jetzt haltet euch fest. Die sagte mir, Herr Mauer, der Besitzer vom Supermarkt weiß ja prozentual, was im Jahr gestohlen wird ist doch logisch, dass der das auf die Ware draufschlägt, die gekauft wird. Und dann guckte sie mich an und sagte, wenn ich etwas kaufe, dann bezahle ich doch das auch, was ich so mitgehen lasse. Ich habe dann zu ihr gesagt, na, Sie sind clever. Aber meinen Sie, dass das vor Jesus Stand hat, Bestand hat? Und deswegen auch du. Wir können uns ganz clever in dieser Welt verhalten. Wir können reich und dick werden. Nein, reich und äh, Karriere machen. Und doch können wir verhungern an unserer Seele. Jesus aber streckt dir seine durchbohrte Hand entgegen und möchte, dass du und ich, dass wir einschlagen, um es erleben zu dürfen, dass sich da verändert etwas in deinem Leben und wir uns nicht vor Gott rechtfertigen müssen, sondern dass Jesus uns rechtfertigt vor Gott. In der Bibel ist nichts automatisch. Nicht, dass man einen Hebel umlegt, sondern organisch. Und organisch bedeutet also wachstümlich. Manches bleibt. Also, ich dachte zum Beispiel, dass meine Spontanität sich verändert im Laufe der Jahre, wenn ich mit Jesus lebe. Aber ich kann heute noch reden ohne Hören. Ich kann antworten und das, das kommt an. Aber meistens auch nicht gut. Wie oft habe ich schon gesagt, Herr Jesus Christus, warum änderst du mich da nicht? Ich will doch. Und ich merke, mit diesem Strickmuster muss ich wahrscheinlich leben. Wenn ich aber andere frage, merken sie, ah, du bist nicht mehr ganz so. Oh. Das macht, gibt Hoffnung, oder? Wie sind das bei dir? Nicht mehr ganz so. Unsere Dinge, die uns prägen, werden da sein. Aber wir müssen uns nicht clever bei Gott rausreden. Sondern das Entscheidende ist, er möchte dir seinen Heiligen Geist schenken, damit du es erlebst. Es wird sich nicht alles verändern. Aber dem Zachäus ist damals heil, nämlich Rettung widerfahren. Und wie schön, dass wir das auch dankbar in dieser Passionswoche so ganz persönlich erleben dürfen. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, ja, und man kann körperlich das alles über sich ergehen lassen. Man kann auch sich zufrieden geben mit Karriere machen, reich werden. Man kann es sogar ertragen, dass man, wenn man Karriere macht, einsamer wird. Aber was macht uns wirklich aus? Ich danke dir, da meine Liebe es nicht ist, die der Anfang war, sondern deine Liebe, oh Gott. Du hast die Initiative ergriffen. Damals beim Zachäus bist du nach Jerich wo und wolltest diesem einen begegnen. Und so, Herr, siehst du auch jede, jeden Einzelnen von uns heute und du kannst es schenken, dass wir das jetzt nicht nur gehört haben, sondern dass wir reagieren. Und dass dein Geist uns dann auch klar macht, wo Veränderung stattfinden kann aus deiner Kraft heraus. Ich danke dir, dass wir als Christen nicht besser sein müssen, aber dass wir besser dran sind weil du auch jetzt zum Beispiel hörst, was die eine oder der andere im Gebet vor dich bringt. Und dir, oh Gott, dem die Zukunft gehört, dir ist es eine Freude, wenn wir im Heute reagieren. Und du hast nun die eine, den anderen, jede, jeden gehört. Und das ist faszinierend, dass du das ernst nimmst und durch deinen Geist Veränderung wirkst. Amen.